0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por Candela. Muy, muy,
1: muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM aquí en Bogotá que nos van a acompañar, por supuesto, con temas de fútbol y con la actualidad, porque en este momento ya Millonarios está jugando por Copa Libertadores, enfrentando al Paranaense del Brasil y simultáneamente Botafogo enfrenta a Colo Colo de Chile. Son los dos partidos programados hoy por la Confederación. De manera que tenemos material permanente. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez, 13 minutos de la primera parte, cero para Atlético Paranaense, cero para Millonarios, que después de cuatro años regresa a la Copa Libertadores y nunca le ha ganado a un brasilero por Libertadores. Vamos a Sin ver em si esta vez se da.
1: Sin embargo, hay un detalle para destacar ataca con tres hombres por los, en la zona de arriba tiene a Maxi Núñez por la zona derecha Elíser Quiñones por la izquierda y Iron del Valle por el centro o sea que sale a plantearle el partido arriba, eh, arriba y se ha visto así en los primeros minutos Pacho inclusive sí. con tiro de esquina in, dos tiros de esquina incluidos para millonario de manera que salió a salió con el actitud arriba Sí. Me
2: ha gustado por lo menos los primeros minutos que llevamos. Me ha gustado bien. el equipo que plantea hoy ruso. ¿Le doy la formación rápido, doctor Peláez?
1: No, bueno, sí, a ver. A ver. Bueno, sí bien
2: pueda. Eh, el capitán es Biconis, que es el portero. Eh, los centrales son Cadavid y Franco. Machado y Palacios estarán por los costados. Duque, Domínguez, Rojas. Y más adelante estarán Núñez, Iron del Valle en punta
1: y Quiñones un poquito más retrasado. Muy bien esa es la formación del equipo azul tiene arbitraje argentino este partido llegando al primer cuarto de hora 0 a 0 pero señor tranquilo vamos a traer un cantante colombiano no, no fue muy popular por estas épocas él es más de la década del 40 es más en el 45 del siglo pasado 1945 llega a la Argentina Representando a la RCA Víctor de Colombia Era una invitación de una compañía Glodman. Trabajó con la orquesta de Lucho Bermúdez Trabajó en tarima con doña Matilde Díaz mm -hmm. Y fue un cantante muy reconocido Nació en Cartagena de Indias Y murió trágicamente, se suicidó en San Andrés Pero musicalmente Estamos hablando de Bob Toledo Escuchen, por favor. todos quieren
0: bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo caprichito,
2: caprichito de verdad Que con su malicia nos invita ya a gozar Lindo caprichito, caprichito de verdad Porque es un ritmo calientito y sin igual
1: Qué buenas, qué buenas orquestas Sí ¿no? ver, Solo no, bailado, no, doctor Pelaez. Sí, esa
2: la he bailado yo. Sí. Sí, capricito.
1: claro. Mmm. me gusta, de me gusta.
2: ¿De qué época es esto? ¿Nos recuerda doctor Peláez eh, más o menos?
1: De la década del 40. O dicho hmm. antes del 50, entre 45 y 52, 53. Vea pues, Don Bob Toledo. Paz para él y el recuerdo en la memoria musical de hoy. Muy bien. Música, música. Déjenos oír otro pedacito, doctor Peláez, es tan sí. amable. Eh, si usted pone esta música en un matrimonio de hoy, los ha cantallado. <risa> no, sí, sí, ahí hay que poner reggaetón y otras cosas. Y estos ya. porros, hija música, no, ya no va.
2: Yo bueno. que iba a buscar esto en Spotify, pero imagino que ahí no está, ¿cierto? <risa>
1: Yo creo que sí, ¿no? Bueno, hágalo por ejercicio y verás que no aparece Voy a hacerlo por ejercicio, entonces. No figura bien Bueno, vea, vamos con los correos. Ah, déme tiempo, por favor. Sí, señor. Millonarios para
2: si quiere, le doy también eh, audio, cortesía de Fox Sports a esta hora que transmite Ajá. la Copa Libertadores. Atlético sí. Paranaense, 0, Millonario 0, minuto 18 de la primera parte. El avance de Wanderson. Aquí está sobre tercer corto de campo. Se perfila para conectar esta pelota errónea. Duque aparecía para el corte. Lucho González en la recuperación, pero será la falta. En Muy favor bien. de Atlético Paranaense. Y otra Lucho González,
1: maridial. pensé que. Con, con sus años, el argentino está jugando ya, no se ha pegado a la defensa, pero está por ahí, no quiere arriesgar arriba.
2: Sí, no, está ahí, está jugador. ahí. Pero bueno. Lo que pensé que los hinches de Paranaense iban a llenar el estadio, pero vi algunos ¿No? bachecitos por ahí.
1: Sí, unos claritos. Unos claritos, hablando sí, señor. De claritos, porque no nos da con claridad el correo, a dónde pueden llegar. ...los correos y mensajes de oyentes.
2: Hay muchas vías para interactuar con nosotros... ...para que los oyentes nos puedan escribir... ...hay una página oficial... ...que es y Cardona. ...ahí no solamente nos pueden escribir... ...vía mail, sino que también pueden oír... ...los audios de los otros, eh, otros programas... ...que hemos tenido también aquí... Eh, ...en Candela. No, no. También pueden... ...vía Twitter, interactuar no. con nosotros... ...en tiempo real... ...arroba peladesicardona... O si no en Facebook, en la fanpage de Velázquez y Cardona, también nos pueden enviar sus mensajes.
1: Hola, ¿cómo hay de cositas raras ahora en la parte electrónica, no? Me regalaron... ¿Para
2: qué? ¿Para interactuar, dice usted? ¿O para no, qué?
1: No, pero me regalaron una reglita. Y yo dije, ve, tan bonita esta reglita, qué cuento, qué chiste tiene. Pues usted la introduce donde están las USB, es que se llama. Sí. Entonces usted la introduce ahí. Aprieta. En el puerto USB, dice usted a puerto USB. Usted la introduce allí, ella va cargando. Usted aprieta un botoncito y le salen dos luces LED. Para que en la noche usted pueda ver bien la pantalla. Miren ah. Esta, la
2: pero esa me interesa porque también sirve para leer, para ponérsela cerca a un libro.
1: Pero sí si la tiene que tener, pero no sé, en un computador, no sé. Ah, vea, bueno, no la ¿Eso se llaman,
2: sabe cómo se llaman esas cosas?
1: ¿Cómo? Gadgets. Muy bien
2: Entonces usted tiene en este momento Un gadget que es una Lucecita LED que le regalaron Así se llama
1: pensé, pensé que era un GIF que me había... <risa> No, no un GIF es otra cosa Ah bueno Señor, sí, sí. <risa> escribe Don Jorge Martínez Dice hombre, me gustaría conocer su opinión Sobre el caso de Diego León Osorio Bueno, Diego León Osorio Como jugador fue excelente uno de los mejores laterales izquierdo. No marcaba. Pasaba al ataque con una calidad. Jugó en Nacional, jugó en Santa Fe, jugó en la Selección Colombia. Él se retira. Inclusive alguna vez supe que estaba haciendo un curso de entrenador, creo que en Estados Unidos, en Miami. Y se vio envuelto en problemas de tráfico de estupefacientes. Está detenido y creo que le inician juicio. Como jugador... Sí.
2: Hoy no aceptó cargos por el tráfico de drogas ante la Fiscalía, no aceptó, ¿no? pero él está en libertad todavía porque sí. dicen que no es un riesgo para la gente pues que Diego León Osorio esté no. en la cárcel, entonces hay que esperar el juicio, pero sí. pues eso seguirá bueno, adelante.
1: Sí, sí, por eso le digo hay que deslindar jugador y persona. Como jugador excelente como persona, pues tuvo este procedimiento y me imagino que tendrá que responder por él. Y creo que no es la primera no. vez del tráfico no. de drogas, ¿no? Es la segunda vez, sí. Uh -huh. Ricardo Pulido, gusto saludarlos, ¿es buena la decisión del Deportivo Cali de vender a Harold Preciado al fútbol de China? Pues yo no sé si será buena, pero es oportunísima para las arcas del Cali, uh -huh. porque fueron 7 millones de dólares. Pero además entiendo, Pacho, que el mismo jugador hoy estaba presionando para que se le diera esa oportunidad, ¿no?
2: yo creo que, doctor Peláez, ahí hay algo muy importante que usted menciona. Mm. Y es que esto sirve para que los clubes puedan hacer caja. Y se sí sí. ha hecho caja el Deportivo Cali. Él tiene 22 años, es delantero. Va a la segunda división de China, al Shenzhen. No sé si se pronuncia así, pero se escribe así. Y sí. la suma es bien interesante. Siete millones sí. de dólares,
1: ¿no? Así es. Ahora, el jugador va a tener un contrato, me imagino, a dos, tres años. Y va a cobrar bien. De manera que también hay que ponerse en la piel del jugador, ¿no? Y él quería. Usted se sabe que en eso, después de que les calientan el oído los jugadores y las familias empiezan a ver como la gran oportunidad. Bueno, Harold Preciado, espero que la aproveche, ¿no?
2: Precisamente de ese caso de China y jugadores colombianos, hoy supe del interés también que tienen en el fútbol de China por Miguel Borja, el jugador ah, de Atlético sí. Nacional. No hay nada concreto ni nada que hayan confirmado, pero no. sí que han estado preguntando por Miguel Borja para el fútbol de sí. China.
1: Eh, yo creo que si sí, por 7 millones a un segunda división se va apreciado, el paso de Borja es a un primera división de China. Claro, es la, y la, la plata la, la es mucha más. Tiene, sí, tiene que rondar entre 10 y 12 millones, algo así. Ah, por eso el Cali también, Pacho, hay que contar, se adelantó se preparó y trajo de regreso a Jefferson Duque que va a ser el delantero central ¿no? bueno Pues
2: bueno, eh, ahí van moviéndose también Cristina, por ejemplo en el lado de Santa Fe ¿sí? eh, sé que no ha cerrado todavía sus pases y creo que por la lesión de Setter estaban buscando quien pudiera bien, pero, también digamos hacer parte del equipo habrá que esperar una confirmación oficial pero creo que no han cerrado
1: del todo el tema de las contrataciones en Santa Fe Cristian Calderón, Pacho, ¿usted cree que Santa Fe jugando así le irá bien en la Copa Libertadores? Gana, pero muy poco fútbol. Volvemos a la historia, Pacho, ¿no? Un equipo resultadista, va al resultado. ¿Ah? Sí, no es muy vistoso,
2: no juega muy bonito, no. independiente Santa Fe. El año pasado también lo terminó jugando eh, muy mal, eh, sí. pero fue campeón. Este año no empezó jugando bien, ya fue campeón de la Superliga, no es el fútbol vistoso de Santa Fe no, no. pero hemos visto que en el fútbol también los que no son más vistosos también consiguen resultados recordemos que Once Caldas fue campeón de la Copa Libertadores y no tienen de un fútbol muy vistoso y a punta de eso también la sacó adelante y fueron campeones o sea que yo creo que también muy esto bien. es válido en
1: el fútbol ¿no? Sí señor eh, apunta en su libreta Aquí el la nombre tengo. de Johan Johan Moreno porque Johan Moreno es, creo que es un estudiante que aceptó la tarea que le propuse ayer ah, a él y a verdad. los oyentes Juicioso, las, este triplete. Oyente. Dos, las tripletas de, de Barcelona a ver bueno, bueno ¿qué mandó? Usted. me mandó lo siguiente la tripleta actual de Messi, Suárez y Neymar tiene 247 goles con los dos, esta, esta tarde dos ellos están jugando dos temporadas, 14-15, 15-16. Ah, no, van a empezar a jugar la tercera temporada. Uh -huh. Bueno, no, no Arrancan a mitad de años. Sí, no, pero de todas maneras han marcado entre los tres 247, de los cuales Messi ha hecho 99 y Suárez 80. Otra tripleta. Ese,
2: ese es un dato muy bravo, pues. Este Quien hace toda esa cantidad de goles, 247 goles 7. en bueno. dos temporadas. Eso es una locura, doctor dos,
1: Peláez. Dos y un poquito más, ¿no? Bueno. Sí. En, en la temporada 2013-14, o sea, un año, la tripleta era Messi, Alexis Sánchez y Pedro. Ellos marcaron 81 goles, <risa> de los cuales Messi hizo 41 Sí, mal contado, el 50%. En el año, en la temporada 12-13, la tripleta era Messi, Cesc Fábregas y Villa. Marcaron 90 goles. Messi otra vez 60 y más. Uh -huh. en y que la ahí no 11, le fue muy bien a Cesc. No, hizo 14. Entre el 2011 y el 12, marcaron 101 goles. Entre Messi... Ses y Alexis. Messi otra vez 73 el que más. Uy, ¡Qué barbaridad! En la 10-11, 98 goles. La tripleta era Messi, Villa y Pedro. Otra vez Messi 53. Del 9 al 10, 91 goles. Messi, Pedro e Ibrahimovic. Messi 47, Ibrahimovic 21. 2008 2009 100 goles Messi 38 eto 36 y Henry thierry Henry 26 más equilibrada esta uh -huh. tripleta se repartieron más fácil los goles no claro bueno 2007 2008 53 goles Henry 19 eto 18 y Messi 16 2006-2007, la más floja, 54 goles apenas. Ronaldinho, 24. Messi, 17. Eto, 13. Ah. Y la del 2005-2006, 75 goles. Eto, Ronaldinho y Larson. Aquí no uh -huh. estuvo Messi en la 5 al 6. En, en todas las tripletas. ...está el amigo Messi... ...a excepción de la última... ...la de To... ...Ronaldinho y Larson... Eh, ...de manera que... ...en 10 años porque... ...no, 11 ya... Eh, ...en 11 años... ...Messi es el chacho...
2: ...no, pero es una barbaridad... ...y eso confirma entonces... ...que uh -huh. la tripleta... ...Messi, Suárez y Neymar... ...es la maravilla. más efectiva que ha tenido el Barcelona... ...en los últimos años... Eh, uno puede decir, no, me jugaba me gustaba más cuando estaba Ronaldinho, Messi y Eto. O. Sí, pero no era tan efectiva como los números que usted nos acaba de dar.
1: No, es que la de Ronaldinho, Messi y Eto, eh, claro, en un año hicieron 54 goles. Lo que pasa es que la de Messi, Suárez y Neymar, ya lleva su rato. Ya llevan dos temporadas para tres.
2: Pero de así divida es... ese 247 en dos, le sigue dando mucho más goles oh, sí. que lo de Ronaldinho, Messi y claro. Eto. O. O sea que pues la inversión que hicieron por el uruguayo Suárez y por Neymar, oh. le
1: ha dado sus frutos ah. al Barcelona. Y le tengo un dato, este sí apúntelo porque no está. Después no me diga, uy, ¿dónde es pulcón? ¿En las viejeras <risa> que usted tiene? Sí, encontré una viejera.
2: A ver, apunto Resulta acá. Resulta que
1: Suárez, Luis Suárez, pasó a un goleador sudamericano en la historia de los goleadores del Barcelona. El jugador es el brasileño Evaristo de Macedo Un centro delantero que fue de Flamengo Pasó al Barcelona en la época de Lenio Herrera Jugó con Eulogio Martínez, un paraguayo Con Villaverde Se vio con Cubala Bueno, un equipo El gallego Luis Suárez, otro jugador español Bueno, lo pasó Es que creo que Suárez está en 150 y algo de goles en Barcelona Pero De este jugador Acord nos acordamos aquellos que sabíamos de las goleadas que nos metían Argentina y Brasil. En el suramericano del 57, apunte señor, en Lima, jugamos contra Brasil, Colombia contra Brasil. Nos metieron 9-0. Y este Evaristo Macedo nos empujó cinco goles. Hijo de madre. Nos hizo cinco Didi, <risa> nos hizo la fiesta. Didi nos hizo dos Pepe hizo uno y el otro a ver lo tenía el otro lo hizo Sisiño, si, Didi dos Sisiño uno Pepe uno y cinco nos empacó sí. este Evaristo de Macedo que después nos lo encontramos en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 el día que subimos a jugar y nos metió una goleada del equipo creo que era Qatar no, nos metió una el técnico era Evaristo Macedo. Esto para decir que Suárez sigue subiendo en la tabla histórica de goleadores del Barcelona.
2: No, Una barbaridad. Ya son 106 goles de Luis Suárez con el Barcelona. El ah. de hoy fue un golazo espectacular. Bueno, bueno, el de Messi ni hablar. Ya superó los 105 goles, como usted dice, de Evaristo y es el decimoquinto máximo ah. goleador en la historia del
1: Barcelona. Bueno, pero a todas estas no olvide darle las gracias a Johan Moreno yo sí, yo por la tarea tareas. que hizo. Muchas gracias bueno, a, a este oyente. Tareas, porque este muchacho es aplicado. Bueno. <risa> John Ferreira. ¿Usted feliz? ¿Usted feliz? No, me parece muy bien.
2: Eso es ¿Sí, lo que ¿sí? yo llamo hacer un trabajo interactivo entre los oyentes y nosotros, doctor Peláez.
1: Ahora llegó usted a la casa y le dice, claro, conseguimos un desocupado <risa> que va a conseguir todos los datos. <risa> bueno. Sí, seguro. lo menos. Bueno, bueno. John Ferreira. Si existe, un ah, si existe un arquero en la quinta división de Inglaterra de 115 kilos, tengo posibilidad de ser profesional en el picadito. Tiene Uy, vi la figura de ese arquero. No, Había el que
2: le dije ayer.
1: Uy, no, 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 no. Es un, boxe un luchador de la W, sí, de los gringos. Sí, sí, sí. Bueno.
2: Es un jugador sí. que se llama Wayne Shaw. Es sí. el arquero del eh, Sutton United. Tiene 45 años. Tiene de estatura 1'87 y pesa 115 kilogramos. Ese equipo va a jugar en la Copa, en la FA Cup, contra el Arsenal de
1: Inglaterra. Me acuerdo de otra viejera. Aquí hubo un arquero, Isidro Olmos, trucutú, le decían algo así. Pesaba 110 kilos. ¿Sí? Y en un tiro de esquina, el gordo Olmos le cayó a uno chiquitico que se llamaba Castromán del Cali. <risa> Micho no lo ahogó porque lo movieron ahí mismo, si no allá que has enterrado el pobre castromán. Mire, deme el tiempo de juego, señor. Sí, señor.
2: Le cuento, minuto 33 de la primera parte, Atlético Paranaense cero, Millonario cero Volvemos con el sonido cortesía de Fox Sports a esta hora y lo que sucede en Brasil. Más partidos, más pasión. Está en la Copa CONMEBOL Libertadores Bristol. Profesor Miguel Ángel Russo. Aquí estaba el bueno, primer de salida del equipo colombiano. 0, -0. Mire, se fue
1: por bueno. Juan Pablo... Ah, no, no. Darwin Hernández, que si quiere recordar, por favor, el cumpleaños de Batigol. Gabriel ah, sí. Omar Batistuta.
2: 48 años cumple hoy Batigol. Gabriel Omar Batistuta es uno de los máximos goleadores de la selección argentina. 54 goles en 77 partidos. Sí. Y lo recordamos, pues, por supuesto, por la gran figura... Además era eh, Uy, mire, Correlón, ¿no? Era un atleta también mire, importante.
1: Y le cuento que es de los ídolos de Fiorentina de Italia, porque él jugó mucho tiempo allá en el Fiore. Y creo que después cerró en el Roma. Yo lo recuerdo, ¿sabe por qué mucho? Porque del, el día del 5 a 0, antes de que Colombia consiguiera el primer gol, y pregúnteselo a Oscar Córdoba, este Batistuta estuvo a punto de hacernos dos ¿no? Ahí porque Córdoba le reaccionó rápido en un en el piso el hombre tenía, bueno, ese fue una de las víctimas del 5 a 0, pero yo creo que se salvaba, o se salvó porque el hombre sí estuvo frente al arco.
2: Sí, bueno. no, era tremendo. Él debutó en Newell's en el año sí. 88. Feliz Exacto. cumpleaños para Gabriel Omar Batistuta que no nació el primero de febrero de 1969. Batigol.
1: No, no le vaya a poner el ponqué ramo. Mire, <risa> Juan Pablo Quiroga ¿Será que Rescaldani entra a ser parte de la lista de los extranjeros que fracasaron? Pues hombre, lo que pasa es que ese muchacho no ha tenido oportunidad. Y no tiene oportunidad porque está tapado. Mientras esté Borja, Rescaldani al banco. Difícil. Sí, eso es muy difícil que le va a quitar. Ahora, si se va a Borja, pues tendremos la oportunidad de verlo. Tiene algunos movimientos, pero pues que uno ve que sabe jugar, pero, pero no, no, no ha cuajado. No, bueno, no dio, al, si pues puede.
2: tampoco tuvo como mayor oportunidad, eh, pero. Exacto. Pero sí es, ¿Es cierto, si doctor Peláez. Mm. Sale de Atlético Nacional, eh, Ezequiel Rascaldani. Es eh, lo que ha dicho hoy Víctor Marulanda en ¿Ah, rueda ¿sí? de prensa. Y entonces, bueno, vamos a ver cuál será el destino de Rascaldani. Ah, pero se va. Sí, sí, se va de Atlético Nacional. Ya lo confirmó hoy Víctor Marulanda.
1: Eh, entonces. Mm, 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 mm. <risa> Hay equipo buscando <risa> Extranjero Bueno, mire. Camilo yeah. Pardo, bueno, Camilo, ahí sí, ahí, ahí, ahí sí estoy totalmente. No hay que pensar mucho. Después de ver el partido Atlético Madrid-Barcelona, la diferencia está en Suárez, Neymar y Messi. Totalmente. Eh, no, es que por eso le decía yo: no, usted claro. con esos tres delanteros, yo no sé para qué se tiene que parar del banco de Luis Enrique. <risa> sentado, que apenas le llega a la pelota a uno, eso es gol. Eso es tipo boga sí. de memoria.
2: ¿Ah? El partido el primer tiempo fue completamente del oh. Barcelona. En la segunda parte, bueno, ahí llegaron los goles también de sí. Suárez al minuto 7. Es espectacular el golazo de Luis Suárez como arranca desde la mitad no. de la cancha. Se saca a todos los defensores y ¡pum! Define muy bien, nada que hacer. El segundo lo pone Messi al minuto 33. Oh, Un remate de media distancia, doctor
1: Peláez, eh, al ángulo tremendo. Messi hizo lo que llamamos... El 8 que la pasó por un lado y salió por el otro lado. Mire. Y descontó Grisman.
2: Usted sabe sí. que eh, hay un interés muy grande de Mourinho para llevarse en el mercado de verano, en junio, julio más o menos, a Grisman para el Manchester United.
1: Sí, sí. Mm,
2: entonces suena mucho. Pero y dicen que bueno. tiene la platica y ya está trabajando para llevarse a Griezmann para allá.
1: Oye, pero los árbitros sí son iguales en todo lado. En el gol de Grisman, antes había una falta contra Suárez. Él no la vio, la bola siguió. Y hubo un penalti grandísimo de ese Masquerano sobre Correa. Se acostó en plena plenaria encima, no vio nada. No es verdad que esos árbitros. Y hubo ese, un
2: piscinazo de Piqué. Ah, También este, que lo hizo. Y el agarrón de coque a Luis Suárez, que es lo que usted
1: menciona, También. en el gol de Grisman, que dicen
2: que no debió valer porque había falta
1: ahí. Exacto. Bueno, ellos son iguales. Alberto Ruiz, para cerrar el capítulo de los oyentes, ¿qué tanto determina el presidente de un club una nómina que pone un técnico? Eh, no. Le meten la mano. Y si el presidente sí. cree que sabe de fútbol, con más razón. Le mete la mano. Sí, de acuerdo. Yo creo Pregunta. que aquí en Colombia y en el
2: extranjero también, muchos uh. presidentes le meten la mano a la nómina del técnico.
1: Claro, bajan y, como Salazar es mi amigo, el de, el de las Águilas. Ese <risas> baja en el intermedio y dice: mira, ¿por qué no saca ese cuatro que está jugando muy mal y mete a.? Ah? No, entonces es un loco. Pero es que porque son hinchas, ¿no? Son hinchas y entonces opinan como cualquiera en la tribuna, con la diferencia que ellos pueden entrar. ...a vestuario y presionar, ¿no? O hay otros que le dicen a usted... ...no, no, no, no lo pongas tanto... ...que es que ese jugador está préstamo... ...no, no le demos tanta, ¿no?
2: Pues hoy había una entrevista... ...que sacaba un eh, portal... ...en España que se llama El Confidencial... ...que le sí. hicieron a Tony Grande... ...un histórico también del Real Madrid... ...y dice que Florentino Pérez... ...en la época de Morientes... ...en la Supercopa del año 2002... Eh, ...no lo dejó jugar le dijo a Valdano que comunicara que no podía jugar porque Morientes se iba del club y que eso generó una gran molestia entre muchos de sus compañeros, entre esos Raúl en esa época, porque eran grandes amigos y al vestuario sí. lo tomó por sorpresa que Florentino Pérez diera esa orden de no poner a Morientes y el técnico lo iba a poner.
1: Mire, yo voy a contar un, una anécdota, una, no, una historia que me pasó con el Nacional que gana la Copa Libertadores del, del 89, gana Nacional la Copa Libertadores y que en paz descanse don Fabio Poveda me llama y me dice tengo que hacer un trabajo para el gráfico de Argentina el trabajo consiste en un recorrido de toda la campaña de Nacional y escoger pues los detalles más importantes uh -huh. pues, y listo no, no hay problema ¿qué necesita Fabio? digo como usted ha seguido tanto y ha presionado y molestado con el tal Palomo Zuriaga hágase uh -huh. una nota del Palomo Zuriaga bueno ah uh -huh. Yo hice la nota, a Donoren, claro, se la mandé a Don Fabio. Fabio había negociado con la gente de Nacional y con la gente de Argentina para la publicación que en efecto se hizo, un gráfico uh -huh. especial que salió. Bueno, yo lo recibí con la emoción del novato, a ver qué me han puesto de lo que me ha mandado. No, <risa> nada. no salió nada. Bueno, hay... tan raro. Entonces llamé, no hay mismo, pero a los días llamé a Fabio Poder y le dije, Fabio. ¿Qué pasó con el material que te mandé? El Palomo no, no llegó. Me dijo, no, hermano, le voy a contar. A ver. Yo lo tenía programado, pero el presidente de Nacional, en ese entonces el señor Naranjo, dijo que no, no valía hacerle promoción a un jugador que estaba a préstamo en Nacional. Que preferían ah. hacerle promoción a jugadores propiedad de Nacional para valorizarlos. Claro, para no ayudar merecía. a tener
2: una fuerza mediática. Eh.
1: Y que el Palomo no... ¿Cómo le parece? ¿Ah? No, le pero qué? es esto, Ajá. esto va más allá de lo que uno cree. No, eso. Bueno, señor, sabe qué. música. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Ah, no. Demostro hoy música. De juego, tiempo. Man. Minuto
2: 41 de la primera parte. Paranaense 0, Millonario 0. Volvemos con sonido cortesía de Fox Sports de la Copa Libertadores. No hay nada como jugar en casa. Favorece a Millonarios. En esta contienda, minuto 42, que estaremos cumpliendo de la etapa inicial. El que sí está ganando, doctor Peláez, es Botafogo,
1: con ah. gol de Ayrton a Colo Colo, 1 por 0, Botafogo local. Botafogo local le gana a Colo Colo, y Millonarios está sacando empate hasta ahora contra Paranaense. Señor, permítame hacer una pausa e invitar a Bob Toledo. Llanto de luna en la noche
2: sin besos de mi decepción. Sombra de pena, silencio de olvido que
0: tiene mi hoy. Una hora con Peláez y Cardona en Facebook. Peláez y Cardona.
2: Este sonido que traemos a este programa el día de hoy llega desde Las Vegas, en Nevada. Se trata de Imagine Dragons, la banda de Dan Reynolds, que está de regreso con nueva música, pero vale la pena recordar a Imagine Dragons, que ya estuvieron en Colombia, con esta canción que se llama Radioactive. Oigala, doctor Peláez. Imagine Dragons, hoy invitados a este programa. Estoy bien. ¿Sabes que utiliza muchos tambores también en sus shows y sus presentaciones, los de Imagine Dragons?
1: Hay mucha percusión. Sí, sí, sí. Sí, ya. Tambores. Muy bien. Los de la banda de guerra. Mire. <risas> tambores. Tambores. Ay, no, mire. Le doy minutos. Señor. 44 a ver. minutos. Pananaense Millonario 0 a 0. 42 en Río. Botafogo confirma 1 a 0 sobre Colo Colo. Muy bien, le tengo Mira. novedades.
2: A ver, a ver, ¿qué tiene? Que también tengo por acá algunas. Ah,
1: sí? Bueno, póngale cuidado. Hay un jugador que estaba, estaba como compañero de cuadrado en el Juventus, el brasileño Hernández. Bueno, Hernández mmm, no ha podido y resolvió más bien regresar a Brasil para jugar en Sao Paulo. Hablando ah. de Sao Paulo, Pacho ayer... Ya sobre la hora, eh, esos equipos brasileños venden jugadores. 14 millones de dólares. 14 millones de dólares pagó el Ayas de Holanda por un extremo. David Neres, no lo conoce nadie. Pagaron ese billete.
2: Bueno, platica. Por Colombia también hay noticias. Porque Jerry Mina volvió a entrenamientos con Palmeiras, ya superó la lesión. Sí. Es una muy buena noticia. También hay noticia... Bueno, aquí Baldo Mosquera, que regresó a México a Jaguares de Chiapas. Sí, señor. Fue noticia hoy. Terminó la novela de Guillermo Celis. Que Benfica, que millonarios...
1: No, Victoria Guimaraes. Va a Sobre préstamo el... y es nuevo jugador. Sobre el final, Benfica movió el mercado así. Un muchacho, Guedes o Guedes pasó por un billete largo, 30 millones al París Saint-Germain. 30 millones de euros, ¿no? Hubo un muchacho, Danilo, pero pues no es el del Real Danilo, que fue cedido a préstamo. Y usted tiene razón, Guillermo Selva al Vitoria Guimaraes. ¿Se acuerda que había dicho que él no tenía por ahora intención de volver a Colombia? Que él preferiría quedarse por allá.
2: Sí, que él quería estar un tiempo más en Europa y probar eh, que le interesaba lo de Millonarios, pero si pudiera <coughs> escoger, él quería quedarse sí. un poco más de tiempo en Europa. Entonces, bueno. En cambio,
1: uno que no se quiso quedar por allá fue un brasileño que usted lo ha ido nombrar, Lucas Silva. Sí, Lucas Silva, Luca Silva, Silva, sí, señor. Estuvo por el Real, creo, pero no dio, no dio pie con bola, y vuelve a Brasil. Y esta semana, en Argentina, entre Fox y Espien, que son los que están compitiendo, puede quedar definido quién gana los derechos de televisación, del Campeonato Argentino, que está más desordenado que nunca.
2: No, no han podido ponerse de acuerdo. No. Bueno, o sea, eso y lo de DirecTV y Fox, que se va hasta el próximo viernes a ver si hay algún acuerdo y algún arreglo. Lo de toda bueno. la región, no solo Colombia.
1: Ah, no, no, en toda parte. Sí.
2: Hay mucha gente perjudicada. Miren. Usted mencionaba al Real Madrid. Déjeme decirle que no lo habíamos sí. comentado. Que GC, ese jugador, que este reggaetonero este de GC, ¿sabía? Pasó es que al París Saint-Germain.
1: en el París no hizo nada.
2: Nada, no tuvo ni chance ni nada. Lo poco jugó poco un pocón, por eso terminó en las Palmas, donde había debutado y entonces allá termina
1: Gc, ese jugador que oímos hablar de él en el Real Madrid. Bueno, hoy eh, hoy el Barcelona llegó a la final de la Copa del Rey, ¿no es cierto? No le
2: falta un partido, doctor Peláez. Falta el partido del Camp Nou, porque jugaron hoy en el Vicente Calderón y es partido de ida y vuelta.
1: Usted me preguntó ayer, ¿quién ganaba? Me faltó preguntarle si iban a jugar Messi, Suárez y Neymar. Porque si usted me dice, no juegan, pues de pronto no ganaban. Pero jugaron esos tres. No, y no, no creo o sea, sí. que en el No Camp... No creo. Bueno, pero todo puede pasar. ¿no? ¿Ahora? Sí, no, pero no, no mañana, creo. Yo creo que eso mañana, lo liquida el Barcelona ya. Y si lo gana el Barcelona... Ya, dele la, llame Ya ve al rey, dígale vaya, de una vez entrégueles eso porque el rival del finalista de este finalista que por ahora es Barcelona sale mañana del juego entre Alavés y Celta de Vigo. A la vez de Ay, Daniel de Torres. Sí, Daniel Torres, Óscar eh, Romero enfrentan al Celta de Vigo. Mm. Pero hoy hacían que gane,
2: no. de cuando miraban la radiografía del juego del Vicente Calderón de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona, hacían un análisis del movimiento de Messi en la cancha, en el campo y resulta sí. que lo llamaban algo como todocampista porque dicen que es un jugador que ya ni siquiera se queda quieto en un solo lugar de la cancha sino que va por toda la cancha y entonces eso hace que sea muy difícil la marca, y mostraban un poco ese ejercicio que hacen, que muestran como las manchas de por dónde se mueve Messi, y era una sí. locura, por derecha, por izquierda, adelante, abajo, está organizando ese equipo, le tocó ponerse
1: la camiseta de Iniesta a Messi ahora. Bueno, mire, acaba de terminar, eh, Botafogo gana, gana ya 2-0, gol de Esteban Pavé, eh, Pavés, Ayrton y Pavés 2-0 contra Colo Colo, y terminó también el primer tiempo de Millonarios, ¿no? Sí, señor. El terminó la primera
2: parte, 0-0, eh, entre Paranaense bueno, y Millonarios.
1: Usted es un hombre de poca fe.
2: ¿Por qué, doctor Peláez? Ayer <risa> le
1: dije, le dije, apunte, hombre, que el Barcelona consiguió un defensa uruguayo. Sí, eh, pero es para la filial. Santiago, bueno, sí, porque es sub-20, lo. Pero le hicieron contrato ya por tres años. Lo ponen en la filial y dentro de tres años estará cuajado el hombre. Ah, claro, va para arriba, va para pues el para que haga fútbol. Póngale cuidado. El Manchester City hoy firmó al Sub-20 del Perú, Yangel Herrera, un volante. Lo van a ceder al Nueva York, a Nueva York City, que es una filial del Manchester, ¿no es cierto? De manera que por ahí en un año, año y medio. Llegará al Manchester City. Yangel Herrera. De nosotros nada.
2: Nada de nada. Bueno, no hoy hubo nada. actividad de la Premier League, ya que está hablando de Inglaterra. El Manchester sí. City le ganó al West al West Ham 4 a 0. Uh. Kevin De Bruyne David Silva, Gabriel Jesús y Yaya Touré de tiro penal. Y ¿Y hubo el hubo? Manchester United contra el Hull City 0-0. Sí. ¿No hubo quién?
1: El Cunagüero el no jugó, ¿no? Que yo sepa.
2: ¿Y no. sabe qué? Eh, no, porque jugó Gabriel Jesús.
1: Exactamente.
2: Eh, pero el Cunagüero sí entró al minuto 73. Cambió el portero Guardiola. Mandó a diga?
1: Claudio Bravo
2: a la banca y puso a Caballero, a Wilfredo Caballero, hoy a tapar con el Manchester City. Ya se las cobró.
1: Nosotros le decimos Willy. Willy Caballero. Willy Caballero. Bueno, sí, sí. Manchester United
2: 0. Hull City 0 y el Stoke City 1, Everton 1 para la Premier League que tiene en este momento. Al Chelsea como líder 56 puntos, seguido del Tottenham 47, igual que el Arsenal, Liverpool 46 y el City 46.
1: Ahora que estábamos hablando de Botafogo, hay otra noticia. Hay un jugador uruguayo, eh, Salgueiro, que alguna vez algún equipo colombiano lo quiso traer. A él le fue, muchacho, le fue bien en, en Paraguay, estaba en Botafogo. Y resolvió de un momento a otro irse al Nacional de Asunción, que dirige Ever Almeida, un arquero que fue de la selección paraguaya, aunque es uruguayo de nacimiento. Y otro nacionalizado paraguayo, Jonathan Santana, también llega a Nacional. Pero mire, bueno, es que las lesiones en el fútbol de competencia alta sí son graves, ¿no? Mire que hay un jugador... Bonaventura, no Buenaventura y no Bonaventura del Milán, Lo intervinieron quirúrgicamente en Finlandia. Escúchele lo que voy a decirle. Mm -hmm. Desprendimiento del hueso del aductor izquierdo. Uy. Cuatro wow. meses de incapacidad. Y ese jugaba bien en el equipo de Carlos Vaca, Se va de cuatro meses el hombre, ¿no? Eh, no bueno. Es bueno. Va
2: a durar. A esta hora, sí. doctor Peláez, están en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en los sí. premios de la Di Mayor, a lo ah. mejor desde el año 2016 del fútbol colombiano. Sí. Le quiero preguntar a usted, de no. algunas categorías, a ver usted qué opina. Mejor jugador, Miguel Ángel Borja de Nacional, Jonathan Gómez de Santa Fe, Darío Rodríguez del Bucaramanga, Cristian Marrugo de Medellín o Anderson Plata de Santa Fe. Con cuál se queda del año anterior. Borja. Borja. Borja, Borja,
1: bueno, mejor arquero. ¿Qué? Y le dejo en segundo lugar a Jonathan Gómez.
2: Ok, bueno, mejor arquero. Leonardo Castellanos de Santa Fe, Sebastián Viera de Junior, Jorge Baba de Bucaramanga, Armani de Nacional o David González del Medellín.
1: Me quedo con Sebastián Viera. Vamos a ver si acertamos quién? o no.
2: ¿Usted bueno. con quién? Eh, yo creo comparto eso lo de Sebastián Viera me parece que fue importante e interesante mejor director eso? técnico un momentico. en el arquero se lo va a pelear Armani seguro ah sí total ah, bueno. mejor técnico Costas de Santa Fe Gamero del Tolima el año pasado Rueda de Nacional Rivera de Bucaramanga o Leonel Álvarez de Medellín Ah, la puse a pensar. Iba a decir Reinaldo Rueda, pero se acordó que Costas no, no, fue campeón, ¿no?
1: No, ya, usted ya condicionó. Pero, pues, <risa> eh, sí, pero yo creo que entre Costas y Rueda está el técnico del año. ¿no? Sí, ya. Claro.
2: Bueno, esas son algunas de las categorías ¿Sí que está premiando Perdón, esta
1: noche la de Mayor. Pacho, acuérdese que ahí también influye el título internacional, ¿no? Sí, claro. Santa Fe ganó uno, ¿no es cierto? Sí, señor. Y Nacional ganó otro. Entonces, ya veremos qué escoge
2: la Di Mayor en estos resultados de estos premios de esta noche.
1: Sí, sí. Mire que no sacan, por eso protestan los defensas, nunca nos sacan en nada. Todos son goleadores, <risa> arqueros y los defensas, pobrecito, rompiendo y nada. ¿Ah? Ya. Hola. Sí, es cierto. No, yo creí que marcaba, o que hubiera marcado gol Falcao y que su equipo ganó 5-4. Es que no jugó,
2: ¿No? yo no lo vi no. que jugara. ¿Seguro? Sí, yo no lo vi, por lo menos de inicialista no estuvo. Voy
1: porque me ver. pareció
2: muy raro cuando vi que su equipo estaba goleando, entonces me metí a ver si era que estaba jugando Falcao o no, pero no lo vi dentro de los convocados para ese partido.
1: Ah, entonces, entonces era un partido de la Copa de Francia, ¿no?
2: Sí, eso es Copa bueno. de Francia de hoy. Pero si me cinco. da un segundo, le confirmo, es que terminó 4 a 5 el partido. Ganando Mónaco. Ganando Mónaco.
1: Inclusive... El último gol, oiga bien, lo, no, lo marcó el descuento. Porque hubo tiempo extra. en el minuto 111, sí. Claro, en el 120 hubo tiempo extra. Sí, parece que no, no estaba en, la, en no, el no, paseo, no Yo pero no bueno, lo vi,
2: por lo menos. Puede que me esté pero, pero no.
1: El Mónaco sigue avanzando ahí también calladito, ¿no? Y está cumpliendo buena campaña en la, en la liga francesa. Sí,
2: muy bien le ha ido al Mónaco.
1: Ahí va. Entonces,
2: no hemos hablado que a Pellegrini y a David Silva ¿Qué? le robaron, le sacaron plata de la cuenta. Un hacker. Ah, de
1: la de la cuenta.
2: De la cuenta, sí. Cien mil libras le sacaron al chileno a Pellegrini y a David Silva. También lo robaron. Era lo que lo que decía hoy un diario el Manchester eh, Evening News y contaba sí. la noticia. Un estafador profesional, 56 años, sacó de la cuenta corriente de Pellegrini eh, la platica. Ahora él está en China, pero sacó 100 mil libras. Se abrigó el número secreto de la tarjeta del chileno. Y lo mismo le hizo a Silva. El tipo ya lo han detenido y ha sido condenado a 20 años de cárcel. Y ha comprado un reloj, pues valorado en 27 mil libras con la tarjeta de crédito del chileno. Una joya, mejor dicho, este
1: tipo. <risa> no como prestarle el carro no, de la... no, deje así eh, sigue, bueno es que en China el libro de pases no se ha cerrado que aclarar no, ellos siguen, siguen comprando pues como le parece que hay un brasileño Lucas Lima que le daba como pena pero dijo no, mire es que yo tengo una oferta de, de China para irme por allá entonces me va a tocar dejar al Santos eh, el Santos le digo bueno pero tira algún billetico ahí, hermano, no se vaya tan solo, ¿no? sí, porque él tiene contrato con Santos hasta el final del 2017, no, entonces vamos a ver. Eh, oiga, muy contento están es con Vladimir Hernández, les gusta el ¿Ah, estilo, ¿Sí? sí, la Si no, pues qué con lo que movimiento. hizo, si sí, no, no, ha gustado pero, digo, la, mucho con ese debut movilidad. que tuvo, sí, sí, y, era y el hoy el tipo.
2: Ya conocimos hoy los horarios de Colombia para la eliminatoria, de las fechas que vienen, la 13 y la 14. Marzo 13. Eh, no, la fecha ah, no, no. 13 se juega el 23 de marzo.
1: 23 de marzo.
2: Colombia va a enfrentar a Bolivia a las 3 y 30 en Barranquilla. Me parece Me muy sirve. bien, Me porque sirve. la idea es que a esa hora se cocinen los bolivianos con el calor de Barranquilla.
1: Perdón, los oyentes bolivianos, es lo que quiere que se desgasten.
2: Sí, que se cocinen y se friten, literalmente, oh, oiga, oiga. porque necesitamos esos tres puntos. Ese mismo día, a las seis de la tarde, Paraguay en Asunción espera Ecuador, será seis de la tarde. Uruguay en Montevideo espera a Brasil, seis de la tarde. Venezuela-Perú, seis treinta. Y Argentina-Chile, seis y treinta. Ese es un partidazo Argentina-Chile. Óyame,
1: no hemos comentado que el
2: Junior... Pero me la faltó Chile. la otra fecha, la catorce. A ver la 14. Pues. Se juega el 28 de marzo. Ecuador va a jugar contra Colombia a las 4 de la tarde, hora de Colombia. El no el eh, sí, el partido Bolivia-Argentina todavía no tiene el horario definido. Chile-Venezuela quedó a las 5 de la tarde. Brasil-Paraguay a las 7 y 45. Y Perú-Uruguay a las 9 y 15 de la noche. O sea que nuestros dos próximos partidos de eliminatoria serán uno el 23 de marzo 3.30 contra Bolivia en Barranquilla y el 28 de marzo 4 de la tarde Ecuador-Colombia
1: bueno mire, quiero decirle que anoche el Junior me gustó trabajó muy bien ordenado. el arquero es, es un tipo muy seguro mejoró mucho por el costado de, de Lewis Ochoa Luis, y me gustó eh, a Apunza a aparte de mostrar entender el juego y cuando digo entender el juego, es que se dé cuenta que hay que bajar, a ayudar de pronto hacer un cierre venir a, a, a estorbar a un volante o sea, no es un tipo que se queda allá arriba esperando a ver que me llegue el balón, me, me parece que puede ser, y además se hizo un golazo le pegó a ese con qué le pegaste le dio no, durísimo es impresionante, y me gustó tipo... el primer
2: tiempo sobre todo del Junior, parece que fue interesante
1: no, no. bien, bien, bien y... y explíqueme esto explíqueme nomás como decía la tía, ¿por qué Estrada, cuando estaba en Millonarios, los técnicos que lo tuvieron lo ponían a deambular para allá, para acá? Uh -huh. Gamero, eso es cierto. Gamero llegó y dijo, vea, Estrada, usted es zurdo hermano, ¿no? Sí. Entonces lo va a poner en la derecha para que usted me haga pases diagonales arriba, buscando abuela él. O buscando al otro. Se me queda aquí y ahí lo puso a trabajar. Entonces yo digo, hola, pero ¿por qué los otros técnicos no vieron dónde explotar la mejor condición de Estrada? No le pedimos a Estrada que haga túneles, ni sombreros que los hace, ni cosas así. Eso es de virtud esas. de un técnico también. No, por eso decirle, ah, hermano, hágase aquí y meta el pelotazo cruzado allá al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos a Ovelar que cabecea y ese aponsado con la contextura física que tiene también puede ser. Pero yo me pregunto, después de verlo, decía Yola pero esos técnicos que tuvieron Estrada, ¿nunca lo vieron así? ¿No lo entendieron?
2: Sí, no, no, tiene toda la razón en lo que dice usted. Me gustó yo. Deambulaba por ahí, pero ayer ¿Sí? el partido fue
1: interesante el de Estrada. Muy bien, no, no, lo jugó bien. Uh -huh. Y bien, ese, ese resultado pone a Junior de cara en la siguiente ronda. Claro que tiene no, que ya, jugar el partido de vuelta, ¿no?
2: Sí, pues le toca el partido de vuelta... Es una diferencia de un gol, pero aún así es un gran resultado de visitante. Muy y bien. usted sabe que los equipos de Gamero se las traen. A Señor. Gamero le gusta mucho tener la pelota, manejarla muy bien. Eso lo vimos el año pasado con el Tolima. Es típico de él. Y yo creo que le puede dar un buen semblante al Junior
1: como nuevo técnico. Vamos a ver, hay que esperar también. No, Bueno, sí, pero de todas maneras uno sabe cuando el hombre puede, ¿no es cierto?, Sí,
2: señor. Arranca segundo tiempo, doctor Peláez, permítame un segundo. Tenemos el sonido cortesía de Fox Sports, paranaense cero, millonarios cero en la Copa Libertadores. Hasta ahora es un,
1: es un buen resultado, ¿no es cierto?
2: Muy bueno, claro.
1: Sí, yo creo que sí. Mire, señor, yo me olvide que los miércoles me gusta traer un tanguito de vez en cuando, hombre.
2: Ah, ¿No ¿qué trajo hoy de tango? A ver, cuente. Eh, espere que si el aparato funciona... Lo podemos oír ¿Se le embolató el gadget? ¿Qué? No
0: Óigalo Esta puerta se abrió
2: para tu paso Este piano tembló con tu canción
0: Esta mesa este
2: espejo y estos cuadros Guardan, el hijo de tu voz.
0: Es tan triste vivir entre
2: recuerdos. Cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el
0: corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz, tu piel.
1: ¿No le pareció bueno? No, no esto está ninguna. tremendo. ¿Qué es, doctor Peláez, para buscar aquí en Spotify? No, <risa> puede que lo encuentre. No, pero le voy a contar una historia rápida sobre este cantante cuyo nombre artístico era Ángel Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas. Su nombre real era José Lomio Micheli y se puso el, ap el apellido Vargas en un homenaje ...a un escritor colombiano llamado Vargas Vila... ...que vivió en Argentina mucho tiempo... ...algunos lo descalificaron... ...dijeron que era un panfletario... ...lo cierto del caso... ...es que el homenaje de Vargas fue a Vargas Vila... ...y por eso... ...Ángel Vargas... ...lo acabamos de escuchar... ...en este tema... ...ninguna, no habrá ninguna...
2: ...ah... ¿no? ...pues si es Entonces, el que canta el porteñito... ...Tres Esquinas... Es. ...El Choclo Siempre es Carnaval... ...lo encontré...
1: ...y le voy a contar... Cantó... ...Racin... ...es así... ...apúntela... ...cuando llegue esta noche a la casa... ...una flor para la mujer... ...no habrá ninguna igual... ...todas murieron... ...desde el día que dijiste adiós... ...qué belleza... Uy, ¿no? doctor Peláez... Y sale a la vuelta y consigue otra... ...señor... No. <risa> sí. ...oiga el tiempo se nos fue... ...ya... ...no puedes... ...ya mire...
2: ...no señor. mire son las siete y 53 hasta ahora... ...cuál ah, es el afán... A bueno, ver,
1: entonces... Oigamos un poco
2: del juego de Fox Sports de ah, bueno. Paranaense Millonarios, a ver qué pasa. Por eso se Muy pierde bueno. y va a reponer Millonarios en tres minutos de la segunda parte.
1: Parece que no hay cambios, ¿no?
2: No, no pasa nada como tampoco interesante en este momento. Bueno, doctor Peláez, mañana bueno. vamos a estar acompañando a los oyentes en el mismo horario, pero mañana sí. es día sin carro. Entonces estaremos aquí ah. acompañando ese regreso
1: a casa de la gente. Le pido un favor. Señor... Quédese en la casa todo el día, porque cuando llegue a salir... ¡Ay, que no encontré taxi! ¡Ay, que no había que... ¿Qué hago? Quédese en la casa. ¿Algún día bueno, en la casa? ¿Hago oficio? Sí, señor. Voy a hacer señor. caso entonces. Ah, Pacho, ¿y cuándo tenemos la selección Colombia? Mañana. Ah, bueno.
2: Cuatro de la
1: tarde, mañana
2: ah. es contra Argentina.
1: ¿Nos pusieron a las cuatro? Bueno, a
2: las cuatro bueno. de la tarde, sí, señor.
1: O sea, que es cuando lleguemos ya sabremos nuestro destino. ¿Señor? Sí, ya sabremos Muchísimo qué gracias.
0: habrá pasado, doctor Peláez. Muchas gracias. En Candela decidimos hacer un experimento. Unimos la experiencia y la sabiduría del doctor Hernán Peláez. Vive tu día de hoy como si fuera el último día que vayas a vivir. Con la pasión y la alegría de Pacho Cardón. Hasta queda, doctor Peláez,
2: registrada y consignada en este programa. Sí. El día de hoy, para los oyentes de la familia Candela y de ese programa.
1: A los bancos no les interesa mucho eso. Veamos.
0: No, eso vemos. De lunes a jueves a las 7 de la noche por Candela 101.9. Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, fútbol música y algo más.